0: Hola, hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Qué gusto poder encontrarme un inicio de semana más junto a ustedes. Les recuerdo que en esta ocasión vamos con la segunda parte del tema que comenzó la semana pasada. Misión en favor de los no alcanzados. Y en este caso, mi querido amigo, nuestro texto base lo vamos a encontrar en el libro de Mateo, el capítulo 15, el verso 28. Entonces Jesús respondió, Mujer, Grande es tu fe, sea hecho como quieres, y su hija quedó sana desde esa hora. ¿Sabéis? Desde el principio, un Dios amoroso buscó a sus hijos perdidos. Génesis capítulo 3, verso 9, nos dice así. Y hasta hoy, mis queridos amigos, este mismo Dios, amoroso, misericordioso, sigue tratando de alcanzar a todos sus hijos perdidos vamos a ver un texto de la Biblia que nos habla sobre esto, incluyendo a los perdidos de las ciudades. Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 12. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad aquel que hizo el cielo, y la tierra, el mar, y todas las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, «Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación». Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, «Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano», él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será tormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí, aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Queridos, en el año 2018 la ONU publicó sus últimas estadísticas según las cuales el 65% de la población del planeta vive en zonas urbanas y esta cifra aumentará si el tiempo dura hasta el 68% en el 2050. No tenemos opción debemos dar testimonio a los que viven en las ciudades. Sin embargo, muchos miembros del pueblo de Dios actúan como Jonás. Cuando son llamados a dar testimonio a una ciudad, por la razón que sea, huyen de la tarea. Cuando estuvo sobre la tierra Jesús, ministró no solo a los habitantes de las ciudades de Israel, sino también a los de las regiones extranjeras, es decir, a los de fuera de la nación judía y del pueblo elegido. Esta semana, mis queridos amigos, vamos a estudiar el relato bíblico de la misión de Cristo a Tiro y a Sidón y extraeremos lecciones para aplicarlas en nuestra vida actual y en nuestro ministerio de evangelización. Hoy vamos a comenzar con el título Misión a regiones más alejadas. Leemos, mis queridos amigos, que Jesús partió con sus discípulos de Genesaret y se retiró a las regiones de Tiro y Sidón. Vamos a ver esto en la Palabra de Dios. Mateo capítulo 13, verso 34 dice, Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Geneseret. Y Mateo capítulo 15, verso 21, nos habla de dónde fueron. Saliendo Jesús de allí, se fueron a la región de Tiro y de Sidón. Muy bien. ¿Por qué crees que los llevó de Galilea hasta estos lugares paganos? Bien los llevó a los discípulos en este viaje de estudio a las fronteras de estas regiones extranjeras para que ellos pudieran aprender, in situ, lo que no podían aprender tan fácilmente metidos en Galilea. Él quería enseñarles lecciones que los ayudarían a prepararse para su llamado de alcanzar a todos los grupos de personas, incluyendo a estos urbanitas, esto es, quienes viven en las ciudades, Recuerda que la predicación se debe hacer a toda tribu, lengua, pueblo, o sea, a todos hasta el final de la tierra. Vamos a leer algunos textos bíblicos. Veamos aquí cómo estos textos nos ayudan a comprender un poco el trasfondo de estas ciudades. Comencemos con Jueces, capítulo 3, versos del 1 al 6. Haré una lectura rápida porque lamentablemente el tiempo es muy cortito y hay muchos textos que ver. Pero tú, tómate tu tiempo para que después de este estudio, en tu culto personal, puedas leerlas, analizarlas, con oración y con mucho más tiempo. Escucha con atención. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no habían conocido, los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los jebeos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Emón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, geteos, samorreos, fereceos, jebeos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Primera de Reyes, capítulo 5, versos 1 al 12. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre. Porque Hiram, Siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Gira: «Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo la planta de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por lo tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios». Según lo que Jehová habló a David mi padre diciendo, «Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú digieres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los idóneos». Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, Bendito sea hoy Jehová que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón, He oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales. Y allí se desatarán y tú las tomarás y tú cumplirás mi deseo al dar de comer allí a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés toda la que él quiso. Y Salomón daba a Hiram veinte mil coros de trigo para que él sea el sustento de su familia y veinte coros de aceite puro. Esto daba a Salomón a Hiram cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Jiram y Salomón e hicieron pacto entre ambos. Leamos también Primera de Reyes, capítulo 11, versos del 1 al 6. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Dom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumpliendo a Jehová cuidadosamente como David su padre. Queridos, en Jueces capítulo 3, versos del 1 al 6, vemos que Dios utilizó estos pueblos antiguos para poner a prueba la fe de los israelitas. Lamentablemente el pueblo de Dios tampoco pasó esa prueba, al menos en este caso. Y tomaron de sus hijas por esposas y dieron sus hijas a ellos y, lamentablemente, sirvieron a sus dioses. Jueces capítulo 3, versos 6. Así que, desde el principio, este pueblo fue un obstáculo para Israel. En Primera de Reyes capítulo 5, versos del 1 al 11, podemos ver la estrecha relación entre los sidonios y los hebreos. Aunque por un lado los lazos económicos eran mutuamente beneficiosos, esto indudablemente, los hebreos seguían recibiendo la influencia negativa del paganismo y la idolatría de sus socios comerciantes. En el texto de Primera de Reyes, capítulo 11, versos del 1 al 6, se revela hasta qué punto esa influencia llegó a ser negativa. El rey Salomón se casó con una princesa sidonia, que lo llevó por el mal camino, y Salomón terminó siguiendo hasta Astaroth, diosa de los idóneos. Sin embargo, a pesar de su historia de paganismo idolatría y de su influencia negativa sobre la nación elegida, Jesús llevó a sus discípulos a estos lugares. De esta manera inició la misión urbana transcultural al confrontar sus prejuicios e intolerancia y ejemplificó para sus seguidores la misión urbana integral a todas las culturas y nacionalidades. Querido, el misionero cristiano se enfrenta a muchísimos desafíos, entre ellos los relacionados con la salud y el medio ambiente. Otros son el elevado costo de la vida. En las ciudades todo es más caro. El racismo, la intolerancia, el nacionalismo y las restricciones a la libertad religiosa y de expresión. Sin embargo, mi querido amigo misionero, a pesar de todos estos obstáculos, Tú y yo debemos trabajar por las ciudades, porque esto se nos mandó. ¿Qué puedes hacer tú ahora para ayudar a quienes se dedican al ministerio urbano? ¿Sabes? Cristo dijo, como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Juan 17,18 Cada alma que Cristo ha rescatado está llamada a trabajar en su nombre para la salvación de los perdidos. Porque para Cristo nunca ha habido diferencia entre unos hijos y otros, entre vecinos y extranjeros o entre amigos y enemigos. Él nos enseña a considerar a cada alma necesitada como nuestro prójimo y al mundo entero como nuestro campo de evangelización. Querido amigo, muchas cosas tenemos que hacer y el tiempo apremia y somos pocos los que podemos trabajar. Así que hagamos más. Más evangelizadores, hablemos más de Dios para que más gente venga al campo de evangelización. Hoy que inicias una nueva semana, te invito a que puedas poner en oración que Dios te indique cuál es tu camino, cuál es tu zona de trabajo y que nos dé ideas, planes para poder realizar la obra que Él nos ha encomendado y con un orgullo santo la hagamos nosotros. Terminemos nuestro estudio de hoy con una oración. Papito Dios que estás en los cielos, gracias por el mensaje de hoy. Papá Dios a cada uno de nosotros nos has dado dones y nos has llamado a trabajar en una zona diferente porque justamente por eso nos hiciste diferentes a cada uno y cada uno tenemos algo que nos es más fácil hacer. En la medida de los dones que tú nos has dado, permítenos trabajar con amor, con insistencia, con fuerza con toda nuestra fe y con todas nuestras ganas, en tu obra, Dios mío. Llévanos hacia donde debemos ir y que aquellos dones que nos has dado lo pongamos a trabajar en tu obra para que crezcan el ciento por uno, para que el día en que tú vuelvas, Dios mío, podamos entregarte lo que nos diste más todo lo que se ha ganado en el trabajo, en la obra, Señor. Gracias por tu amor. Quédate con nosotros, con nuestras familias, con nuestros miedos, con nuestras necesidades, con nuestros planes, con todo Señor en esta semana que inicia, para que sea todo según sea tu voluntad. A ti nos entregamos, querido Padre, en tu dulce nombre, Papa Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios os bendiga, mis queridos amigos. Gran inicio de semana. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos.